0: na place s Pavlem
1: Nečasem. Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 20. dubna, to znamená, že je tady pořád na place. A mým dnešním vzácným hostem je bývalý hokejista, bohužel bývalý, i když na to nemá ještě věk, a můj kamarád z Realtopu Praha, Jiří Tlustý. Čau Jiříku. Ahoj Pavle, děkují za pozvání. Je teda pravda, že jsme včera měli dokopnou s Realtopem Praha, kdy vlastně Realtop Praha, jak mnoho posluchačů ví. Je charitativní fotbalový tým, který už vydělal za svou historii v podstatě 33 milionů korun, který rozdal přímo na místě. My dva jsme jeho součástí a já jsem za to strašně rád. A ty, jako bývalý hokejista, máš k fotbalu blízko. Samozřejmě k fotbalu má člověk vždycky
0: blízko, nebo každý ten sportovec rád si jde zahrát jiný sport, než hraje. Takže jak mají fotbalisti si rádi zahrá hokej, tak my si vlastně jdeme zahrát a fotbal a a potkáme se s hezkovými lidmi, tak tam jsme se poznali, nebo během takovýchto akcí jsme se poznali my dva spolu a, a je super poznávat i a další lidi za různých odvětvých a sportovních odvětví, nejenom, ale musí to být jenom opravdu sportovní, ale jsou to i herci a zpěváci, takže a je taký různorodý a jsem vždycky za to rád, když a je tam možnost, čas, jedci zahráza Real pra.
1: Je pravda, když zůstaneme na té charitativní vlně, že v červnu budeme opět, už já nevím kolikátej ročník, asi pátý, budeme absolvovat vorasův charitativní zápas v Mikulově, respektuje zápas Turnaj, kde pochopitelně Jakub Voráček schání in, nebo peníze na svou nadaci, nadaci Jakuba Voráčka kluk-puk
0: ano, je to vlastně teď poslední dva roky myslím, že jsme vynechali uh, kvůli COVIDu ale, covidu, ale už uh, je to taková zaběhlá akce uh, v Mikulově a vždycky vždy, vždy, vždy skvělý sám pobavit se všema, uh, se všema známýma, jak z té branže hokejový, fotbalový, uh, herecky, takže vždycky se jde skvělá parta lidí a dokážeme vybrat nějaký peníze na pomoc vlastně lidem s roztroušenou sklerózou a a zase to posuneme
1: vždycky tu kubou na necebo něco dál. Těšíš se? Já mám z toho vždycky strach. Tak jako
0: že tam určitě je, ale, ale zatím, zatím je to ještě daleko, takže dobrý. Ale určitě ten čtvrtek, čtvrtek než, než bude tento víkend, tak bude, bude malinký stres, co se bude dít a co ne. Ale, ale vždycky je to, jak říkám, je to zábava a je to vlastně akce spojená s, vlastně s dobročinným <coughs> účelem, takže vždycky se na to člověk těší a užije si to v rámci možností.
1: Ty jsi rodák ze Sladého, samozřejmě, že jsi začínal v podstatě na Kladně, v Rabatu, e, svou hokejovou kariéru, k tomu se dostaneme. E, kladno vede 2-0 v baráži. Ha, říkám, já se na to he, takhle, koukám na, na ty zápasy, protože
0: a, jak si zmiňoval jsem, a odchovanec Kladna, a strašně rád se na Kladno vracím, strašně rád a sleduju ten tým a prostě je to ně, něco, co se mnou bude asi na dosmrtí a kladno je a pro mě tým, a na, který, na který budu vždycky a vzlížet a koukat, takže a samozřejmě si přeju, aby to dokázali, udrželi a a dostavili stadion, aby jsme se mohli příští rok zase chodit koukat na, na kladenský jáčko do našeho do našeho malého stánku na Kladně a do toho našeho mrazáku, takže uvidíme, jaký, jak velký opravy se tam budu, jak proběhly a, a, a mě si ho trošku zatepl, nebo se tam bude stejná zima, jako bývala. ale těším se no na to, jo. protože prostě ten zimák má atmosféru a, a je to mnohem lepší, než prostě být v tom asilu v Komutově. V samozřejmě je to nádherná, nádherná arena a o, a o tom, Žádná, ale, ale být prostě nakladně je, je být nakladně a má to prostě to velký kouzlo. Takže hrozně se těším na to, až zase stoupím na ten zimní stadion nakladně a, a doufám, že to, že to stavitelé dokážou brzy dostavit a, a že se sehnali peníze a bude moc a
1: vlastně Kladnovět už v létě, a v létě na, svůj, na svůj stadion. Já si myslím, že kladno si to velmi zaslouží, protože odchovanců z kladna, kteří kteří jsou a byli skvělými hokejisty, je opravdu obrovský množství. Že jo, když vezmeme jenom Kubu Voráčka, Frolo, Bigo, Ondra Pavelec, ty, a teď, když půjdu do historie, že jo, Patera, Kaberle, Kaberle, tam jako omlouvám se, koho jsem třeba nevymenoval, jejich strašný množství, ale čím to je, že prostě na tom kladně, tak tolik skvělých hokejistů.
0: Asi nám dávali výborný a nějaký železorovody. No. <laughs> Polnovka asi fungovala v té době, ale ne. A nevím, je to... Samozřejmě ta historie, historie a hrozně, hrozně bychom si přáli, kdyby tam byli zase nějaký noví nástupci a, a kladno mohlo vychovat další a další nové talenty, ale samozřejmě víme, a, nebo ty, a ti, co se o hokej zajímají a mají kladno v nějak v srdci, tak vědí, jak to tam teď funguje a samozřejmě junior, juniorka nám se stoupila, což je strašně velký problém pro celou mládež a kladenskou, takže doufejme, že to nějaká to vedení a všechno to nějak nabije na příští rok, nebo prostě musí si dát jasný cíl, že to musí jít vyhrát zpátky a postoupit zpátky mezi elitu, protože nemít juniory, já si myslím, že je obrovský problém, a kort, a vlastně teď, a kdy se nám nedaří vychovávat tolik talentů, tak my vlastně nakladně, a kde ta líheň byla, bychom potřebovali mít juniory v extralize a vychovat nějaký nový talenty, jak pro český hokej, tak třeba pro závorský.
1: Ty jsi se objevil na střídečce Kladna v, v Ritířů Kladna, kdy děláš asistenta, trenérovi.
0: To bylo, to byl jenom takový záskok. A to byl vlastně, záskok. Záskok. On vlastně tam jak Kladno začal prohrát, je dva roky už je toho to roky... už je tak dlouho. No, no, to už je tři možná. To, je jo, to už je tři roky, protože oni hráli rok, vlastně no, no, rok extra liga. Ale já jsem to říkal že
1: se objevil.
0: Jo, jo, a My jsme byli domluveni, my jsme se domluvili nebo Jarda, mi, Jarda mě požádal, jestli bych mu šel pomoct jako takový ten... Který Jarda? Jak, jako supervisor, nebo on říká, ale já jsem na ledě a nestačím všechno sledovat a my jsme měli na, na ten hokej nějaký podobný nadhled, nebo koukali jsme na to nějak podobně. Tak mě poprosil, si vyšel na střídačku a že bych, abych mu říkal to, co ty hráči dělali, když on vlastně jako mm -hmm. nestačí to mm -hmm. sledovat. Takže v tuhle tu, to, to jsem tam šel jenom také pomoct, abych byl také jako supervisor a, a, říkal, a říkal Jardovi, nebo abych mu pomáhal s těma hráčem, aby, protože on když člověk hraje, tak se nemůže věnovat těm jednotlivým hráčům a vysvětlovat jim každou tu herní situaci. Takže uh, v, tom, v tom mě poprosil, jestli bych uh, tímto směrem mu pomohl. My jsme byli domluvení od Vánoc a nevím, proč mu to trvalo tak dlouho, aby mi zavolal, ale zavolal mi zase až v půlce, v půlce února, kdy už vlastně ta šňůra těch proher byla zastavená na deseti zápasech. Já přišel na první zápas, vlastně jaký jsme prohráli proti pardubicím v té době a byli šláplí a přejeli nás kord zrovna ten tým, proti kterýmu jsme bojovali, ale posíli. Tam byla chyba, že Jarda vlastně nepřivedl žádný hráče toho 31. ledna a nevznikla tak, taková ta přírodní konkurence těm hráčům, co v tom kádru už byly, aby, aby se jako burcovali k lepším výkonům, což si myslím, že byla velká chyba a pak, se, a pak to odnesla celá vlastně extraliga, že se sestoupilo a v posledním kole se hrál ten vele důležitý zápas v itýnově. ten se prohrál, nedokázal se uhrát a sestoupilo se, takže uh, samozřejmě za mě dobrá zkušenost, ale i strašně těžká, protože jsem byl podepsaný u toho sestupu, což prostě člověk nechce vidět, nebo ne, svůj materský klub zaprvé nechce vidět v nižší soutěži a hlavně u toho stát a bylo taky těžký a, a mrzelo mě to, ale zase za dobrá zkušenost, že jsem si vyzkoušel stát na té a zase jsem se vžel do
1: jiné role. Je pravda, že vlastně celý to kladno teď na Jardově Jágrovi stojí, protože Poldovka už dávno neexistuje. To znamená, že sehnat kvalitního sponzora pro, pro kladno není jednoduchý. A když to teda takhle nazvem, tak Jarda Jagr je takovým štítem rytířů, který vlastně se snaží udržet za prvé rytíře v první lize, což se asi povede. No, douf, Držíme fejme, palce. Douf, douf, douf. Do toho má ještě přestavbu stadionu. Myslím si, že to nemá úplně jednoduchý. A nemá to jednoduchý a to určitě ne.
0: A samozřejmě a je to person a ti lidi a hráči všichni k němu zhlíží. A jenom když se na to člověk podívá, je mu 50 let přes 50 a, a pořád tam jezdí na tom ledě. A je neskutečný. A samozřejmě a má to zase nějaký svoje a pro a proti a, a jeho osobní život asi určitě tímto směrem utrpěl hodně. A, a ale, ale je... Je to prostě hokejová ikona, si myslím, že i když se podíváme na statistiky nebo na čísla vlastně, jak letos vyprodával zimní stadiony v okolních jako městech a, a že byl nejserovanější vlastně Kladno bylo nejserovanější tým v extralize, v televizi, na jakýkoliv televizi, tak je to prostě vidět, jaký on je lákadlo a že ten Čech je prostě na něj hrdý, že vlastně že máme na koho koukat a že on nám něco ukázal, a, a my nakladně jsme na něj hrdí, že vlastně ten muž to dá, nějak dá, dává dohromady a, a snaží se o ten chod toho celého klubu. A samozřejmě všechno má svý mouchy a mm, každý není perfektní, ale, ale bez něj si myslím, že by Kladno bylo ve velkých problémech a on to vzal na své záda a, a vlastně tím, co odešel se na tak se snaží o to, aby, aby to nějak rozkvétalo nakladně a doufejme, že to rozkvete třeba v budoucnu, kdy a bude se mi moc věnovat víc tomu jako rozvoji mm -hmm. těch mladých a, a vlastně celý tý mládeže, až skončí a vlastně s tím svým hraním, protože samozřejmě to hraní zabere strašně moc fyzických sil, mentálních sil, takže já se třeba soustředí na to, aby, aby měl ten rozvoj lepší na tom kladně a doufejme, že se mu povede a najít tam nějaký super talenty, jako byl třeba on.
1: Jiří Tlustý je dnes s námi na place. žurnál Sport pořad na place, středa 20. dubna. Nádherná písnička od Roulinů a... Stejně tak nádherný host tlustý. Děkuji. Jiriku. Prosím tě, já jenom, aby jsme posluchačům osvětlili vlastně tvou kariéru. Tak si rodák ze slaného, dojížděl si do kladna, respektive si hrál za kladno, nebo to byla tvoje základna. A pak to začalo v 18. si byl draftovaný ještě je tam takový kousíček. Předtím si byl draftovaný jako třináctý nejlepší hráč a byl si draftovaný eh, Toronto. Toronto Maple Leafs, ale předtím si ještě byl Toronto Marleys. Do, Což byla A.H.L. Ale to už je po všechno po To už bylo po no, no, no. A teď mě strašně zaujalo, že ty jsi byl teda jako Marley's, potom Maple Leafs, pak zase Marley's, pak zase Maple Leafs, pak zase Marley's, pak zase Maple Leafs. To, to třikrát prohodil. se ti tam tak strašně líbilo v tom Marley's. A pak si byl Albany River Reds což jsou říční krysy, jestli a se nemýlím. Je. <laughs> tam jsi se taky otočil jednou zpátky do Toronto, do ne, 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 tam už jsem
0: se nevrátil. Tam už jsi
1: neotáčel. A pak jsi šel Charlotte Checkers, Checkers a, a Carolina Hurricanes, že jo? tam tu samozřejmě ty lidi velmi znají. A to jsi taky jednou prohodil. To je, tak ono v tom... mohlo. tam něco zapomněl, nebo... <laughs>
0: no tak jako někdy, takhle... A... Hodně těch hráčů si musí projít tím farmářským hokem, a Fena to není tak jednoduché se prosadit rovnou do týmu a zůstat prostě v tom základu a a já jsem si musel projít těma farmářskýma celkama a dobrá zkušenost v tom Torontě. Vlastně já jsem po, hned po draftu se mohl v 18 letech si zahrát a vlastně za Toronto Marlins. protože jsem byl zdraftovaný z Evropy, tam je zase pravidlo, že hráč, který je zdraftovaný ze Severní Ameriky, jak nesmí hrát do 20 let, myslím farmu, nebo de, nějak do 90 nesmí hned hrát po rok, nebo v tom, co se je zdraftovaný, tak nesmí hrát na farmě. Fakt? No, byly tam nějaké jakýhle pravidla. A já jsem. No to měl... je
1: zvláštní, promiň, že ti skáču do řeči, ale když jsi byl jako 13. draftovaný celkově z NHL do Toronto, tak proč si tě rovnou nevzali do váčka.
0: Tak já jsem byl vlastně poslední ten Kat v tom roce, bylo mi 18 a byl jsem poslední ten hráč, co odcházel z toho hlavního týmu a vlastně já jsem byl v Toronto a neuměl jsem jazyk, neměl jsem nic, neměl jsem ten základ. Takže samozřejmě to žití a celá ta situace byla trošku složitější, ale ale dostal se možnosti si za, zkusit zahrát tu farmu, což v té době, když já jsem začínal, tak tam byli a tam byli starší vysloužili hráči s NHL. Teď je to úplně zase třeba něco jiného. Že? Teď dávají na farmu dávají hráče, který si těj budou nebo který si vychovávají pro NHL, což by měl být. Ale já ten první, roky, když jsem tam přišel, tak mi bylo uh, 18 let a já a měl jsem měl spou hráče, který bylo prostě 39 až 41 a jsem tam měl. a měl tam děti. Oh, no, no, když angličtiny to není. No, naštěstí není, ale, ale uh, běhali tam třeba 12letý děti, že jo, po té kabině. Ne. Takže já jsem tam prostě seděl 18 letý, který nemí nic, nic říct anglicky, jako úplně daleko od domova. Tak jsem tam jako tak si seděl v tom svém štádle, jak se říká, a jenom jsem to pozoroval vždycky po zápase a což byla taková, je to dobrá zkušenost, ale a samozřejmě pak a Toronto uznalo za, za vhodné, že by mě, mě měli poslat jako ještě do juniorské ligy, takže já jsem šel vlastně do Susan Mary a tam jsem žil v rodině a měl jsem v rodině vlastně jednoho Čecha, Davida kuchyru, takže ten, ten vlastně mi pomáhal s těma, těma takovýma těma začátkama v angličtině a on už tam vlastně rok byl přede mnou, takže mi nějaký ty slovíčka vždycky já přeložil, dávám... Který? <laughs> no, tak samozřejmě naučí se nejrychlejší a ty nejzábavnější. <laughs> Jasně,
1: a, ty, nej, ty nejdůležitější. Posuná
0: si letech ty nejdůležitější samozřejmě. A, takže tyhle a ty, 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 ty mi pomáhal nějak dávat dohromady a, a bylo dobrý, že už v té době začal Google a slavný Google překladač. Takže asi zapamatuješ slovíčko v kabině, co řeknou kluci, nějak ho dáš dohromady. Se ho, tak nějak jak zo slyšel se smolíš a do toho Google překladače a něco ti vždycky vyběhne. Takže a ne, vždycky to by teda bylo správně, ale, ale také jsem se naučil já anglicky. Já jsem nechodil do žádné školy, ale pomohl jsem si přesně. Vypadnat.
1: To je nejlepší spadnou do vody a plavat. Spousta hokejistů nebo tvých kolegů tam vlastně do Ameriky přijelo v takhle brzkém věku, 17-18 a tak dále. Teď třeba v Karolajně Hurikans hraje můj jmenovec Martin Nečas, opakuji Martin Nečas <laughs> a když seš tam takhle v mladém věku, tak to nemusí být úplně jako jednoduchý, pochopitelně, že ty drily z těch žákovských let a ten hokej furt dřina, 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 samozřejmě znáš, ale pak seš přece jenom hozený jako na jiný kontinent, do jiné země, co tam jako děláš, protože já vím, že ty jsi jako nebyl zrovna učenlivý, nebo respektive, že bys jako miloval tréninky, to nebyla tvoje jako nejsilnější stránka, nebo se mílím?
0: To zase jako úplně ne, jako když už šlo o ten trénink na ledě, jak to bylo a to člověka prostě baví. Jo. To je, je kardio každodenní radost, a jít na ten let a trénovat, ale samozřejmě nebyl jsem, nebyl jsem miláček toho letního běhání a všeho možného. No. Takže já si myslím, že těch lidí se najde opravdu hodně málo, který to úplně zbožňovali, každý chce hrát, a hrát hokej a být na ledě a, a, a užívat si tu zábavu. Ale. A jak říkáš, je to, není to nic jednoduchého, prostě přijes úplně někam jinám a být vozený do vody a na, musí se prostě naučit plavat, ale te, ta NHL se trošku posunula jiným směrem, je to spíš do rychlosti, do žádných tak velkých hráčů, jako bývali dřív, takže když tam přišel hráč, ne, za, mě, za mě už to tolik ani nebylo, ale asi v minulosti, a když tam přišel hráč, tak... A, a, že by 18-letej, nebyl vyspělej a teď tam, je, teď tam je 35 letý chlap, který má třeba 100 kilo. Že? Ten hráč v 18-letech 100 kilo určitě nemá. Nemá tu, tu zdravou sílu nebo tu chlapskou sílu, takže v tomhle, tom to bylo samozřejmě hrozně těžký a já jsem měl si zahrát vlastně extraligu už ve svých 17 tady na Kladně a, a to byla skvělá zkušenost a už trošičku mě to vlastně nakoplo k tomu, jak by člověk měl trénovat, jak by se měl připravovat a byla to dobrá zkušenost ta průprava do, a vlastně do toho nového světa, co, co se mi otevřelo po tom potom draftu.
1: Máš rád Ameriku, líbí se ti tam?
0: Ale mě jsem strašně líbí, ale je to na dovolenou. Jo? Já bych ano. si asi dokážu představit, že bych tam žil, a vlastně celou dobu během své kariéry jsem prostě věděl, že tam žít nechci, ale, ale strašně rád se tam vracím a byl jsem tam. Ne moc krát, ale byl jsem tam párkrát po té doby, co jsem skončil s okem a zase se tam chystám. Takže doufáme, že už nebudou žádné omezení, nebudou žádné uh, žádný velké věci, a bude se normálně zase krásně cestovat, takže se těším na to, že se znovu podívám do státu.
1: A získal jsem tam kamaráda, třeba takového, jak se říká, kamarád na život a na smrt, ke kterým ke kterýmu se třeba rád vracíš nebo ho navštívíš? Uh,
0: jsou tam uh, jsou to Češi. Uh, já mám kamaráda vlastně, co. Uh, schodou, jsem ho poznal v Karolijně, ale je to Čech. Byl teda vyhoštěný z Ameriky a, a máme, ho, máme ho tady teď v Čechách, ale tím bych ho pozdravil našeho Ivoše. A... A on teda byl vyhoštěný, ale byl to super člověk, který nám se vším pomáhal. Vlastně byl to Čech, který žil v Karolajně a vlastně pomáhal nám se za, zařizováním bytů a aut a podobných věcí. Takže tohle letom nám trošku ulehčoval a to, že nám tam jako prořezával tu cestu.
1: A proč byl vyhoštěný?
0: A tak a ta pan Trump úplně nebyl a za, ty, za ty imigranty aha, a, a aha. prostě by si to zařídil, by timing na tu zelenou kartu.
1: Hmm. Takže a už tam nemůže vůbec.
0: A teď chu asi
1: ne. <laughs> To je výborný. Jirka Tlustý jedne s námi na place.
0: Na place s Pavlem Nečasem.
1: A dnes i s Jiřím Tlustým. Jiříku, znovu tě vítám tady u nás ve studiu radiožurnálu Sport na Vinohradské 12. Povídáme si s Jirkou o jeho kariéře, o hokeji. Když se vrátíme zpátky do té Ameriky, je teda fakt, že si vystřídal těch týmů poměrně jako dost. Třeba na rozdíl od Jirky Hrdiny, který <laughs> v jednom jediném. A, a z toho má tři prsteny, že? Um, ty si potom šel taky do Vinnipegu do New Jersey Devils? Tam jsem končil. Tam si končil. Tak, a teď mě zajímá to tvoje zranění. Proč? Protože to ti nebylo ani 30? Nebylo, no. Nebylo, bylo 27 Jo, no. Ale Co taky... se stalo s tou rukou?
0: Já jsem odehrál křížem Puk ve středním pásmu a věděl jsem, že na mě jede Patrick Bergeron z Bostonu a jak jsem byl otevřený celý a celým tělem, tak jsem byl metra půl od Mantinelu a já jsem se spíš soustředil, asi spíš, když přijímám ten hit, nebo přijímal jsem ten hit, abych neletěl vlastně ten metra půl a ten mantinol, tak mm -hmm. jsem možná povolil tu pravou část těla a přijímal jsem ten hit a v tu chvíli jsem asi povolil to zápěstí, trhnul jsem s tím zápěstím dolů a přetrhal jsem si celý vazy v zápěstí. Takže, ale tak hitů prostě takových, co byl tenhle ten, tak jsem za tu kariéru prostě schytal tisíce. Jasně. Jo, ale je to prostě zlomek, který někdy se prostě asi sejde. Se jde blbá trajektorie nějakého nárazu a vlastního škubnutí. Jo, nevím, těžko, těžko popsatelný. Byl pohyb ohnutý? Nějak. Ne, to úplně jako byl by pohyb nebylo. Já jsem jenom dal ruce zpátky dolů, jenomže jsem si asi dal o tělo, nebo jak o mě dohrál, a cukru jsem s tím dolů, že jsem se chtěl zapřít tak a je tam prostě těch pohybů asi víc a, a stalo se, no. Tož, a
1: což se stalo a, a musíme jít dál. Vteřinka a vlastně ti to změní Mikrovteřinka. A to znamená, že jsi věděl, že je to úplně v háji? A ne,
0: jako, ču, nevěděl jsem. Já jsem dohrál střídání, ale samozřejmě věděl jsem, že to zápěstí něco s tím je. Je to na mý horní ruce, takže jsem s tím nějak dohrál střídání. Vezl jsem do kabiny, no a v ledová, že ty který se na to koukají, proběhnou rengeny. Všechno se za tu přestávku se stane a napíchli mi to a valedovali, zatejpovali, ale já už jsem neudržel, vlastně potom jsem ne, neudržel hokejku, nebo nemohl jsem otočit ani hokejkou, tak jsem vlastně zápas nedohrál a začal ten koloběh také těch vyšetření, no, na magnetické rezonanci se ukázalo, že mám přetraný vazí zápěstí a jsem si pak vybíral
1: kampunu na operaci a kdo mě bude operovat. Tady je ve Vysokým nadizeru výborná. Výborný, No, výborná. No, to znamená potom jako série operací. No,
0: na tom zápěstí byly dvě. Ty proběhly vlastně v Americe, v New Yorku. Ne, nemůžu říct, že by, nebo nikdo neříká, že proběhly špatně, ty operace proběhly dobře, ale a máš a to tělo někdy přijme, něco někdy nepřijme a, a já zase nemám úplně žádný obrovský ruce a ty, ty mikrokosti, nebo ty malý kosti, co jsou v tom zápěstí, ta dvojřada tak to asi úplně nepom, nebo ne, nepobrala, ale uh, nebylo to tak, aby, to, aby se prostě dalo pokračovat v té hokejové kariéře. A právě byl jsem i spojený s panem Kebrelem ve vysokým, než vlastně jsem se snažil dostat zpátky na let. Tak uh, já jsem neprošel zdravotní prohlídkou v, v Kolorádu, kde jsem přicestoval vlastně na training camp a. Tam jsem neprošel zdravotní prohlídkou. Byl jsem domluvený s Joe Sakikem, že ten mu mě hodně stál, abych hrál vlastně za Korádo. Já jsem byl celý natěšený protože těch operací za tu kariéru jsem měl víc, takže jsem si říkal, že už to bude jako za mnou, že jsem se z té operace dostal a že se budu zase vlastně soustředit na další výkon, abych se zlepšil, pro je ta sezóna v tom New Jersey se mi úplně nepovedla, tak jsem se těšil na to, že a, to zase nakopnu a, a tohle a, a vlastně doktoři a tam zjistili, že to už prostě zápěstí není na hokej a že to je obrovský risk a pro, moji, a pro moji budoucnost a vlastně pro moje zdraví, takže je dobrý, že vlastně fenál na, to, na tohle hodně dbají a, mm. a ty prohlídky jsou tam důkladný, takže nevím, v jednu chvíli to strašně naštve, nebo člověka, když to řeknu, ještě nebude vadit, Řekním tak to, to prostě... to normálně, no. O, že to jako... Nasralo, nasralo tě to prostě. Nasralo mě to, nebo mrzelo to strašně, ale ale a, odstupem času pak člověk vidí, že a, kdyby náhodou, a, vlastně mě ty doktoři pustili zpátky na léta. a, a Přece jenom to zápěstí jsem měl zdravý, když jsem se ho zranil a kdyby se mi stalo to samý znova, tak mi ty doktoři, nebo i pan Keble třeba říkal, že už by to nešlo znovu opravit nebo jako z, Aha. znovu zreoperovat. Aha takže by tam nebylo kam natáhnout ten vaz, a ta malá kost byla vlastně, pro, nebo ty dvě kosti jsou tam provrtané, jsou tam tunely, aby se to ukotvilo v těch kostích, takže tam už pak nebylo, kdyby náhodou se mi třeba ta jedna kost zlomila, a, nebo znova se to přetrhlo, tak by bylo těžký znova navazovat ten, ten vaz v tom zápěstí. A, a když se mi to stalo, tak jsem ztratil cit v prstech, takže hmm. pak je to takový, a, takový mrzutý, nebo člověk si myslí, že to všechno dokáže, to, že ty operace opraví a, a že bude zase v pohodě, ale, ale už to nikdy není to samý a, a tady to prostě už, a, už to dál nešlo. Já jsem nechtěl dát jako na slovo lékaře, přece jenom je to, je to odborník, ale nemohl jsem nechat a vlastně jim poslední slovo. Já jsem chtěl mít to svoje a poslední slovo a...
1: To si šel do oulu.
0: Ano, a právě a jsme tady řešili, řešili s panem Kebrlem, a já jsem, jezdil jsem za ním do vysokého nadzoru, a prostě jsme to řešili, jak, jak, co aby se dalo udělat. A on říkal, abych úplně neblbnul, že mě bude muset operovat stejně jednou v budoucnu, až a, protože tam vzniká už teď tam je obrovská artrosa, nebo bude pomalu, se vytváří, a, a že jednou v budoucnu mě stejně bude muset operovat, abych a měl to zápěstí funkční, a, že teď už to znovu reoperovat nemůže, ale že tam bude jednou v budoucnu prostě další operace, ale že na hokej to asi nebude.
1: Já musím říct, že to je prostě strašná škoda pro náš hokej, protože ty jsi byl opravdu jako výjimečný talent, výjimečný hokejista a vlastně si mohl hrát dodnes v NHL, v repre, kterou, která tě tak lízla vlastně jen trochu. A
0: člověk neví, a když on se ten hokej hledně posunul dopředu, on je teďko nekoupil někde jinde, to NHL, a... Zajímalo by mě to, jako mě osobně, jestli bych vlastně na tu změnu, co vlastně když já jsem končil, vlastně už se ten trend toho nového stylu NHL tak nějak jako a vsázel do těch týmů. A,
1: já myslím, a... že by se přizpůsobil určitě. No,
0: no zajímalo by mě to, jestli bych jako prostě, jestli bych tím trénováním a tou změnou toho herního stylu, jestli, by jako, jestli bych to dokázal nebo jestli bych se adaptoval. A, a člověk tak nad tím přemýšlí, jestli vlastně, když na to kouká, na to NHL v tuhle tu chvíli, jak je to rychlý a hlbitý, jestli bych to, jestli bych to dokázal odehrát.
1: Sleduješ NHL samozřejmě, sleduješ. sleduješ naše kluky, těm se daří teda velmi. Kde ti bylo nejlíp?
0: Samozřejmě v Kerleně a v tam, tam mi dali tu největší možnost vyrůst jako hokejista vlastně z toho takového dětství vlastně do toho hokejisty, který pak hrál nějakých přes 400 zápasů v NHL, tak tam vlastně oni byli mužstvo, kde mi dalo tu největší šanci a kde si mě asi nejvíc vážili, a já jsem to tam miloval, takže já to si myslím a na pořád si myslím, že mi Caroline zůstane, zůstane v srdci a strašně rád je sleduji, a, a vlastně teďko hrozně rád samozřejmě už to nejde, ale strašně rád bych si zahrál pod rodem Brenda Moorem, protože mm -hmm. on to byl můj a vlastně když on končil, tak on mi dělal centra ještě a je to neskutečně férový člověk, je to samozřejmě je to blázen, je to dříč, ale je strašně upřímný a, a ti hráči ho žerou a, a, a taky bych, já jsem ho měl jako asistenta, ale asistent je co než hlavní, hlavní trenér a když člověk pak vidí nějaký ty záběry z kabiny nebo videa, když má ty svoje proslovy tak a, i teď jak ho znám toho člověka, tak a prostě mám i husí kůži, když, když to vidím a slyším, jak on, on mluví na ty hráče a jak s nimi jedná. Takže to bych, to, by, to, by, to bych si chtěl vyzkoušet. Samozřejmě, jako asi mi to nevíde, ale, ale tohleto, tohleto je taková. taková pro Caroline pro ty hráče, co hrají pod ním a tvůj Jmenovec a Čas, asi by nám, asi nám řekne v létě, nebo už jsme s ním o tom mluvili, jsem s ním o tom mluvili, jaký to je, a, a on si to nedokáže vynachválit. Jo? Že to je člověk upřímný, že když uděláš chybu a dokáže ti vynadat. A s, řekne ti to prostě na rovinu, ne, nic si neříká za zády, že někteří trenéři prostě ti milou nějakou kašičku a pak ti tě, pak tě úplně sjedou do novin nebo oh, oh. před managementem. Ale on je, on je prostě to, co to si rovina. myslí, to, co si myslí, to ti řekne. A třeba já když jsem jako asistenta, tak když jsi zraněnej, tak o to víc brusíš po, po konci Jasně. tréninku a dostáváš ty drilly vlastně na konci. Tak on, on byl frek, on, on je strašně nasekaný. On je, já si myslím, že i v tuhle tu chvíli si myslím, že by byl jeden z nejsilnějších lidí působících finál hráčů. Uh, on byl hrozný, hrozná mašina vlastně on jezdil s náma všechny tyhle ty kondiční tréninky už jako, jako byl trenér a jezdil s náma tyhle ty kondiční tréninky. Což vlastně toho hráče zase vyburčuje. Že to není jenom trenér, který pís... Ře, píská, píská do píšťalky a ale jezdí tam, tam zpátky. Ale prostě on to vodejde s, s tebou, uh, padá na hubu s tebou Jo, a ty máš prostě nějakou motivaci, přeci se nenecháš předjet s trenérem, že jo? a je to takový zajímavější, než, a, než koukat na toho trenéra, jak se ti jak, jako na tebe kouká, ty tam a, skoro umíráš někde v rohu, v rohu mantinelu, že jako, máš toho dost po těch, těch drilek, tak on to jezdil všechno s náma, jedna ku jedný, a, jezdil samozřejmě bez výstroje, ale je to, jezdil všechno s náma. A to si myslím, jako, že ty hráče, co vlastně to vidí a... S, jsou v té situaci to trénování, tak a to dává mnohem víc než ten trenér, jako co tam z ty u toho a píská výště. Je
1: teda pravda, že my se občas potkáme na ledě za zaháce Olymp. Kdy chodíme v neděli na si občas zabrusli. Teda já tam chodím vyplivnout duši a ty se tak jenom projedeš, protože, vážení posluchači, kdybyste viděli nohy Jirky Tlustýho, z čehož máme já vždycky strašný deprese. Když sedím s klukama s hokejistama, tak já sedím a jak říká Gogol, ústy Leoše, Suchaří nohy mám jako stehlí. A oni mají takový obrovský stromy, které jsou vrostlí do toho ledu. A když prostě do těch bruslí šlápnou, což voraz třeba prošlápne 20 párů za sezonu, těch bruslí jenom tím, že do nich šlápne. Tak to se ani nestačí tam mrknout a ty kluci jsou na druhé straně, což je teda tvůj případ. Protože já, když přijdeš na trénink někdy, tak já prostě na to zírám jako blázen a prostě vůbec to nechápu.
0: A tak to je to samé, jako když my si jdeme zahrát fotbal a ty kluci kolem nás s tím balónem na noze prostě udělají klíčku a tohle... Uh hrát fotbal je mnohem jednodušší, že každý protože tu Treet umí běhat, ale, ale já ne. Ale, ale pro ty ale pro třeba pak, když jdeš na ten hokej tak to brusení je něco jiného a že ten pohyb je úplně jiný než to běhání takže to si myslím, že je mnohem těžší a když už to člověk dělá nějaký to nějaký ten pátek, tak by tam mělo někde něco být vidět a nějaký ten malinký rozdíl by tam měl prostě, jak
1: říkám měl by mi mě vidět, no. Jirka Tlustý je dneska s námi na place. Jiří Tlustý je dnes s námi na place. Jirko, ta repré, ta tě vlastně tak jenom tak trošku lízla, protože ty máš bronz z juniorky, jestli se nepletu, ano, ano, 2008? 6. draftem
0: Před draftem. To bylo přesně to mistrovství světa 18. Lety. Před draftem, 18 který, který se nám vlastně s Michalem Frohlíkem povedlo a tím pádem vlastně to od, od puntovalo nebo za. A skončili jsme tu sezónu, vlastně, co jsme strávili na Kladně mm -hmm. tak se nám vlastně dokončili jsme i tím letím bronzem na mistrovství světa 18 letech a otevřelo nám to ty dveře vlastně na ten draft a do té
1: Potom bylo, myslím, 2013, mistrovství světa, tam a jsme skončili teda sedmý ve Švédsku, Švéd, Když jsme hráli no, švédsko finsko ty si dal gol. měl si tři asistence tuším. No, něco jo, tam bylo. No, tam
0: jsme měli dobrý tým. A strašná, strašná škoda a mrzí mě, jako že jsem to a za ten národák více neodehrál a Kaidej, ten hráč je strašně hrdý na to když může oblíknout ten dres a, a věc na, na to hřiště s tím výčkem na ale to se mi ve chlapech tolik nepoštěstilo což je jedna věc, která mě v té kariéře mrzí ale, ale mě nějaký ty Střípky tam jsou a něco se odehrál, takže určitě je na co, na co spomínat a bude vždycky na co spomínat.
1: Je strašná škoda, že vlastně to zatrolené zranění předušilo tou kariéru, protože jsme se na tebe strašně rádi dívali právě, e, i když já říkám, že teď ty dresy, co máme, že mají slepici na prsu, protože to vypadá tak blbě. To, to řeknu teda za a sebe, jo, ten znak vypadá jak měli. slepice, a, jak Saverov. Těž, Je to těžký. opřesný. Já, Teď jsme hráli prostě... olympiádu a tam měli krásné dresy. Včera jsme se o tom bavili s Ondrou Pavelcou. A... On říká super dresy a oni jenou na mistrovství světa zase tam mají tu slepici. Skádě, no. No, je, ne, no... ne,
0: já nevím, já jsem taky zastánce toho klasického líčka. A ta dělá, hrdost krasný. prostě, když to člověk oblíknul, no, tak no. to bylo něco jiného. Ale, ale já jsem ho na, na sobě neměl, takže nevím, tak tenhle ten nový dres, Třeba se v nich hrářsky a, a má zase někdo. <laughs> je to pravda, a že nám moc
1: teda nepřináší, protože už jsme dlouho nic nepřivezli a proto se tě ptám, přes tu repre oslý můstek, co si myslíš o současném stavu českého hokeje?
0: Tak je to těžký celá ta situace, celý toho. Český hockey, já jako tam je hrozně moc faktorů, který ovlivňují to, kde se vlastně nacházíme. Samozřejmě jsme usnuli na Vavřínech tím, jak jsme měli ty dobrý léta od, od toho 96. A do toho 2001, a pak 2010 a ta zlatá, tak nějaký ty. Dobrý časy tam byly, ale, ale nějak jsme trošku usli na Bavřínek. Mysleli jsme si, že to děláme všechno výborně a, a ujel nám malinko vlak a teď bychom se měli trošičku zase vrátit do toho drillu a, a vlastně do toho trénování nebejt. Spichnutý, že jsme češi, že jsme, že jsme ty, ta kolebka toho keje, tak jít zpátky do toho drillu a dos, snažit se dodrápat
1: zase na ten vrchol. Myslíš si, že po Filipu Pešánovi, který, který ho lidi strašně jako kritizovali a tak dále, že nemá emoce a že prostě nic neprojevuje. A tak Dál, já vůbec se tohohle tématu nechci dotýkat, protože o Filipu Pešánovi nevím nic a každý jsme nějaký a každý se nějakým způsobem chováme. Vůbec bych ho nekritizoval za to, že neprojevuje emoce, každý jsme nějaký. Ale naskočil na jeho místo trenér Jalonen. Myslíš si, že nemáme doma jako dobrý trenéry, třeba takový Václav Varaďa?
0: Těžko říct, jestli to ty lidi chtějí dělat. Uh, mhm. Tady je. Já jsem čekal, já jsem byl překvapený s tím, že našli trenér, nebo vzali trenéry na tři roky a s tím, že se bude vlastně volit nový prezident svazu a celý to vedení, to mě překvapilo. To přijde teď v červnu? To
1: přijde v červnu, Ta no,
0: no, no. takže já jsem myslel, Což, co se jako nebo co mně by se třeba líbilo, tak a, samozřejmě ty kluci musí teď trénovat, ale někdo tomu vzít a dá šanci třeba tomu Vencovi Varaděovi, aby vzal jako hlavní, vzal k sobě Patrika Liáše třeba s Markem Židlickým mm -hmm. nebo a, s Martinem Ratem, Z tyhle ty, ty ikony, co pro český hokej něco dokázali a Václav Varadě nám ukazuje, jakým je a, mm -hmm. velikým strategem a dobrým trenérem ty hráči za ním jdou v každém zápase, což je sledovat a to se myslel, že uh, dají třeba jako možnost těmto, těmto, hrá, nebo těmto bývalým hráčům, že by jim dali možnost jenom si vyzkoušet to mistrovství Seta. Mm -hmm. O no, co jde? Mm -hmm. Jo, jedno tohle to mistrovství Seta. Uh, a pak by byla ta valná hromada, zvolil by se nový celý vedení toho českého hokeje a vlastně tím směrem by se mohla posouvat i ta nová budoucnost toho českého národa, jako celého toho vedení. Jo, ale bylo to překvapení, no, ta někdo to rozhodnul a já si myslím, že to je i dobrá volba, že máme teď trenera z ciziny, že tomu může dát takový trošku nový vítr do plachet a, a ti hráči, a co jsem zatím, nebo co jsem pozoroval za rozhovoru, tak jsou zatím nadšený z toho, jak se trénuje. A a že, to má, že, že si ten trenér umí zařvat a umí pochválit a co si myslím, že je hrozně důležitý a že jak ty jsi zmiňoval, že u toho nejsou vnice, sport je zábava a vlastně hokej je taky zábava a musí se u toho projevovat jak ty negativní nemoce, emoce tak ty pozitivní prostě musí to být plný tohle toho a to se pak na těch hráčích si myslím hodně projevuje a že dokáží se
1: vyburcovat k lepším výkonům. Češi samozřejmě jsou uh, duší hokejisti, že? protože to, to prožívají až si myslím nenormálně. A asi to bude od toho na Ghana, což znamená to už je dneska, kolik to je? 14. No to ne, to je 24 let. 24 let. No, to, zase... to není je? matematika, jsou no, počty. Je? <laughs> je to 24 let. A uh, jako Češi to strašně prožívají, ale my už se teď díváme vlastně na tabulku základní a teď už máme strach ze Švýcarů, s Němců, a z Norů, s Dánů a už se vůbec nedíváme jako na Finy, na Švédy, na Ameriku, na Kanadu, na Rusko, protože tam nějak tak počítáme s tím, že to nedopadne dobře.
0: No, ono se 2001 prostě s Finama se nikdy nepočítalo v tom. Byli, uh, oni byli ty outsidři, ale, ale oni tam prostě se semknuli a dali nějakou ty hlavy prostě v toho finský hokeje, si sedli, měli jednotný názor na to, jak by se to mělo dělat a vlastně tím, tím nějakým tím směrem se upnuli a šli tou jednou cestou. Jo, že nebylo, my tady máme akademie, máš tady nějaký ligy a prostě nějaký směry. Musí to být jednotný tak, aby prostě všichni ty týmy a ti hráči věděli, co se od nich čeká a co by, jako, co by měli dokázat vlastně v tom hokeji.
1: Ty, když si ukončil nebo byl nucen ukončit kariéru, tak ses rozhodoval, co budeš dělat, protože pokud vím, tak teď máš firmu Fit for Fun, která Fit for you, Fit for you, fit for you ne, for fun, <laughs> fit for you, která se zabývá uh, stravou, zdravou výživou.
0: Zda, to jsou doplňky a doplňky, doplňky pro sportovce a pro aktivní lidi. Uh, máme tam hodně i vitaminů. Rozdělili jsme to s kamarádem, samozřejmě, a nová zkušenost a biznis je jiný než sport a tam to, to je úplně jiná, jiná, jiná písnička, ale, ale je to dobrá zkušenost a musím říct, že se nám to trošku rozkvětá a mám z toho radost a doufíme, že a to bude dále dělat ta radost a zase se něčemu přiučím novýmu a pochytím nějaký a zase jiný věci
1: z jiného hlediska. Takže život běží dál. Musí. Jirko, já jsem strašně rád, že jsi přišel Yeah. Bylo to strašně příjemné povídání, ale čas letí jako splašený kůl. Je to neúprostný ten čas. <laughs> Já ti přeju, ať se ti daří. Já ti děkuji, Pavle. Ty mimo jiné, což jsme zapomněli, komentuješ na Outu TV Sport Teď. český hokej, takže my se těšíme na tvoje komentáře. V pátek a sobotu. Expert, v pátek okay, a sobotu. V sobotu v pátek v a sobotu jdeme na Spartu vlastně.
0: No uvidíme, no, Bude no. to zajímavý, zajímavý dva duely, které si myslím, že by mohly odkrýt karty, kdo, a kdo bude letošní vítězem.
1: Jiří Tlustý byl dneska s námi na place.
0: Děkuji.